0: Also es ist nicht der Umsatz, es ist alles schön, wenn wir Umsatz machen, das gehört auch mit dazu. Aber am Ende des Tages geht es halt unterm Strich um Profit. Also, was heißt das jetzt genau? Der Gewinn deines Unternehmens hat Priorität. So nichts anderes. Und mit Priorität meine ich Priorität. Ja? und so kann man ein Unternehmen bauen, ob man wirklich sich zuerst auf den Profit konzentriert oder halt nicht. Salut, Mani Penis, herzlich willkommen zu dieser kurzen, knackigen Podcast-Episode. Ich war eingeladen beim Unternehmerinnen-Tag bei der IHK in Berlin. Das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen und habe dort einen Vortrag gehalten, eine Keynote mit dem Thema meine drei Finanz-Must-Haves für Unternehmerinnen. Und interessanterweise, als ich das so zusammengepackt habe, die Präsentation, habe ich gemerkt, das sind ja auch drei Must-Haves im Privaten. Also äh, win, 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 win <lacht> für alle Beteiligten. Ähm, daraus können auch Nicht-Unternehmerinnen noch ganz, ganz viel lernen. Und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit meinen, Top 3 Finanz-Must-Haves für Unternehmerinnen und aber eben auch Privatpersonen. Ja, vielen Dank. Das war ja äh, sehr detailliert. <lacht> 27 Wochen wusste ich gar nicht. Interessant. Äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier dabei sein zu dürfen. Ähm, Finanzen ist mein Thema, aber auch Unternehmertum zeichne mich auch selber als Unternehmerin einmal mit Wege suche, da den Exit gemacht und aber natürlich auch mit meiner Money Penny Unternehmen aufgebaut. Genau und heute soll es darum gehen, die drei Finanz Must Haves für eben dich als Unternehmerin und interessanterweise sind das nicht nur Finanz Must Haves für Unternehmerinnen im Business Bereich, sondern auch im Privaten. Ja, das heißt, ihr bekommt hier doppelt guten Content gerade. So, schießen wir mal los. Das Prinzip Nummer 1, mein absolutes Finanz-Must-Have, sowohl im Business-Bereich als auch im Privaten, da komme ich später noch zu, ist Profit First. Das ist im Endeffekt eine Sache von Mindset, eine Sache von, wie strukturiere ich mein Unternehmen. Dazu gibt es auch ein gleichnamiges Buch, das heißt Profit First. Und Mike M. Michalowitsch, ähm, schreibt da drin auch, Profit is a lifeblood that keeps a business alive. Also es ist nicht der Umsatz, es ist alles schön, wenn wir Umsatz machen, das gehört auch mit dazu, aber am Ende des Tages geht es halt unterm Strich um Profit. Also, was heißt das jetzt genau? Der Gewinn deines Unternehmens hat Priorität, so nichts anderes. Und mit Priorität meine ich Priorität. Ja? Und so kann man ein Unternehmen bauen, ob man wirklich sich zuerst auf den Profit konzentriert oder halt nicht. Also oberste, oberste Priorität ist eben, der Gewinn und nicht der Umsatz. Und das läuft so ganz pragmatisch, gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein. Ein bestimmter Prozentsatz des Umsatzes wird sofort beiseite gelegt und wegorganisiert, quasi auf ein separates Konto, in ein Depot, wohin auch immer um sicherzustellen, dass das Unternehmen eben profitabel ist, bevor alle anderen Ausgaben anstehen. Und das ist, glaube ich, das, was in vielen Unternehmen sozusagen schiefläuft. Ja, wir gucken mal, was am Ende des Monats, Ende des Jahres übrig bleibt. Ähm, bei den meisten ist das dann vielleicht nicht mehr so super viel. Ja? Und das ist eben genau dieser Shift, zu sagen, wir schauen uns vor allem den Profit an. Warum ist das sinnvoll? Klar, Sicherung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens wie gesagt, es geht nicht, ihr könnt Millionen von Umsatz machen und gleichzeitig Verlust, wisst ihr alle, geht aber um Gewinn, finanzielle Nachhaltigkeit und eben auch eine bessere Entscheidungsgrundlage für Investitionen und so weiter oder was ihr euch auch aus eurem eigenen Unternehmen rauszieht als Gesellschafterin, Gründerin, wie auch immer. Ähm, wie setzt man das jetzt um? Eigentlich ist es eine Budgetierung rückwärts. Ja, ihr könnt euch ja überlegen, okay, ich möchte äh, im Jahr 2024 eine Million Profit machen, EBIT, EBIT, da, könnt ihr euch dann ja selber überlegen, ähm, und dann wird halt rückwärts gerechnet, ja, also wie viel Umsatz müssen wir dafür machen und wie viel nehmen wir dann pro Monat immer schon direkt ab, was dann als Profit wirklich gilt. Also statt eben die Gewinne nach, nach Abzug aller Kosten anzuschauen, wie gesagt, ich schau mal, was so am Ende des Monats übrig ist, ähm, geht es eben darum, den Gewinn vorher schon festzulegen und festzusetzen und darauf hinzuarbeiten, dass das dann wirklich auch so passiert. Ähm, dann werden die Kosten, die Betriebskosten eben so angepasst, dass das halt hinhaut. Vielleicht wird es noch mal ein bisschen klarer, wenn ich noch mal ähm, erzähle, was das im Privaten auch zu suchen hat. Da geht es nämlich um den Pay-Yourself-First-Ansatz, sich selbst zuerst bezahlen. Also ich das, das zum, zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, erstens bezahle ich mich selber, hä, wie jetzt? Und zweitens auch noch am Anfang, habe ich überhaupt nicht verstanden, ähm, ist aber relativ easy. Ähm, machen die meisten aber nicht. Ähm, es geht eben darum, jetzt im Privaten auszugeben, was vom Sparen irgendwie bleibt und nicht umgedreht. Ja, normalerweise Gehalt kommt Gehalt am ersten, ähm, ersten des Monats aufs Konto oder am zweiten, dritten, ist ja auch egal. Dann bezahle ich erstmal Miete, dann bezahle ich irgendwie mein Fitnessstudio, dann bezahle ich ähm, meine ganzen Versicherungen und so weiter. Und dann schaue ich mal, was am Ende des Monats so übrig bleibt. Und das ist unterm Strich meistens wiederum nicht so super viel, beziehungsweise einfach sehr viel weniger, als wenn wir auch da den Profit an die erste Stelle stellen würden, in diesem Sinne uns selber. Und eben genau umgedreht zu budgetieren. Also am ersten des Monats, im Privaten jetzt, ähm, idealerweise wird automatisiert eure Sparrate, die ihr euch natürlich ausgerechnet habt, was ihr braucht, um eure Rentenlücke zu schließen, was auch immer euer finanzielles Ziel ist. Am ersten des Monats automatisiert, weg. Ja, auch für eure Sparziele. Vielleicht habt ihr verschiedene Konten für verschiedene Sparziele. Langfristige, mittelfristige, kurzfristige. Es geht in euer Depot rein, in euer Aktien-ETF-Depot. Und eben nicht am Ende des Monats, okay, jetzt habe ich noch 50 Euro, Gott sei Dank, und das investiere ich jetzt mal. Sondern ihr seid die wichtigste Person in eurem System. Auch nur, wenn ihr versorgt seid, könnt ihr auch für andere sorgen. An alle Mamas zum Beispiel auch da draußen. Das Gleiche übrigens auch für euer Unternehmen. Also... Genau, dann wird das restliche Geld an alle anderen gegeben. Es ist einfach ein Mindset-Shift, ähm, ob ich mir am wichtigsten bin oder halt quasi die anderen. Das heißt nicht, dass ihr die anderen nicht bezahlen sollt. Bitte bezahlt auch die anderen. Ja, bitte bezahlt eure Miete. So. Aber euch zuerst. Und es ist verwunderlich, wie sich dann alles drumherum, organisiert und orientiert. Das funktioniert. Das ist ein bisschen magisch, aber probiert es gerne mal aus, auch wenn ihr sagt, oh, kann ich aber nicht und so. Wer jetzt 50 Euro im Monat übrig hat, macht mal Pay Yourself First mit 100 Euro im Monat und es wird funktionieren. Ich schwöre. <lacht> so ähm, Prinzip Nummer zwei Must-Have, Business, Notgroschen und Depot. Auch da ähm, ja, sollte man im Business haben und aber natürlich auch privat. Kleiner Exkurs, Insolvenzen durch Corona, 14 Monate nach ähm, Krisenbeginn waren es mehr als 14.000 Insolvenzanmeldungen in nur einem Monat. Das ist absolut historisch, trotz verschiedener Aussetzungen von äh, Antragspflichtmeldungen und so weiter und so fort. Also 70 Prozent mehr Insolvenzen im Jahr 2021. Worauf ist das zurückzuführen? Naja, die Unternehmen... Ja, haben eben keinen Cash mehr reinbekommen, hatten eben nicht diese Rücklagen zu überleben und darum geht es natürlich dann auch beim Notgroschen. Also sorge dafür, dass ein Unternehmen ein Notgroschen hat. Das ist also eine bestimmte Summe Cash auf dem Konto, an das man halt rankommt im Notfall, wie zum Beispiel Corona oder eine Krise oder wie auch immer so eine Unternehmenskrise aussehen kann. Muss ja gar nicht von außen sein, kann ja auch von innen herantreten. Und meine Empfehlung ist, also so mache ich das, so machen wir das bei Money Penny: ein Jahr Minimalausgaben als Cash-Reserve. Mit Minimalausgaben meine ich, es ist irgendwas, Black-Swan-Event, es kommt keine Kohle mehr rein oder nur minimal Kohle rein. Was ist der Überlebensmodus des Unternehmens? Ja, wenn ihr jetzt im Wachstumsmodus seid, dann wenn ihr euch dann leisten könnt, ein Jahr Cash aufs Konto zu legen, dann ist das sehen wir auch cool. Ähm, aber wirklich so Überlebensmodus. Ja? Also, dass das Herz noch ein bisschen schlägt, dass ihr die Krise aussitzen könnt, ähm, um halt, ja, ich sag mal, vielleicht die Key-Mitarbeiter, die ähm, Mitarbeiterinnen, sorry, ähm, zu halten, ähm, vielleicht auch ein kleineres Office runterzustufen. Aber ja? das es euch halt immer noch gibt, dass die Website noch online sein kann, dass ihr eure Steuern bezahlt, <lacht> Steuerberater und so weiter. Also, was sind das für Ausgaben? Ähm, wie viel ist das ungefähr? Und das dann für ein Jahr vorzuhalten, ich glaube, dann seid ihr schon sehr sehr gut, sehr, sehr gut aufgestellt. Und dieses Geld gehört einfach auf ein Konto, ja, auf ein Businesskonto. Idealerweise auch nicht da, wo die Operations laufen, wo immer rauf, runter, rauf, runter passiert, sondern idealerweise legt ihr das auch wirklich zur Seite, aus dem Augen, aus dem Sinn, dass ihr da gar nicht in Versuchung kommt, Donuts mitzukaufen. So, das ist sinnvoll, weil, ja, logisch, auf Krisen äh, vorbereitet zu sein, macht als Unternehmerin immer sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Sinn. Ähm, da geht es einfach, wie ihr gesehen habt, ähm, um, die, um nichts anderes als das Unternehmen, äh, das Überleben des Unternehmens. Ähm, genau, finanzielle Schieflage vermeiden durch externe Einflüsse. Es können ja aber auch interne Einflüsse sein. Äh, wie gesagt, der Notgroschen ist nicht dafür da, dass es äh, an der Börse wächst, sondern das gehört aufs Tagesgeldkonto. Aber wie ihr Vermögen aufbaut, darum geht es jetzt noch. Das war ja der zweite Teil des Dings, einmal Notgroschen aufbauen und einmal auch ein Business-Depot zu haben. Albert Einstein, ja, wir glauben ihm alles, was er sagt. Er hat gesagt, die mächtigste Kraft im Universum ist der Zinseszins -Zins und er hat wie immer auch da recht. Also solltet ihr vielleicht mal darüber nachdenken, euer Cash-Vermögen gewinnbringend an der Börse auch zu investieren. Wenn ich von Cashvermögen spreche, dann rede ich eben nicht vom Notgroschen und natürlich nicht das, was ihr für Operations so braucht, sondern das, was im Volksmund so dann noch übrig ist, was ihr also nicht braucht und wirklich zur Seite gelegt habt oder auch monatlich legen könnt. Das heißt, es geht darum, Vermögen in der Firma aufzubauen. Das hat übrigens auch noch einen schönen Vorteil für euch als Gesellschafterinnen. Und zwar investiert ihr an der Stelle quasi unversteuertes Geld. Ja, also wenn ihr es euch erst auszahlt als Gehalt oder Gewinnausschüttung oder wie auch immer als Gesellschafterin, ähm, dann werden ja nochmal ordentlich Steuern fällig. Wenn ihr so Vermögen schon aufbauen könnt in der Firma, ja irgendwann, wenn ihr es dann auf eurem Konto haben wollt, dann müsst ihr es auch wieder versteuern. Ähm, aber das ist ein sehr schöner Effekt, erstmal mit einem Minimalsteuerbetrag sozusagen dieses Vermögen aufzubauen. Das macht nochmal einen sehr, sehr großen Unterschied, ob ich hinterher die Steuer abziehe oder ob ich es vorher abziehe und mir dadurch quasi schon Kapital genommen wird, auf den der Zinseszins dann nicht wirken kann. Also genau, das Cash arbeitet für dich, vermehrt sich, Magie des Zinseszins. Ich habe mal kurz was in so einen Rechner geschmissen. Wenn ihr 250.000 Euro auf der Kante habt und das mal relativ stupide in den ETF-Sparplan oder in ETF-Depot packt, können daraus mal schön nach zehn Jahren 400.000 Euro werden. Würde ich nehmen. Ja, also why not? Äh, kann man auf jeden Fall machen, bevor es irgendwo liegt und man auch Strafzinsen bezahlt. So. Okay, wie setze ich das auf? Eben ein cash Cashbestand hatten wir schon. Ähm, es gibt Firmendepots, die könnt ihr öffnen. Da gibt es verschiedene Anbieter. Ist leider nicht so super easy wie jetzt privat. Ihr braucht da verschiedene Nummern und Anträge und so weiter. Aber wenn man sich da einmal durch reingefuchst hat und durchgeschlagen hat, kann man da relativ easy investieren und da dann eben wirklich langfristig investieren? Also nicht jetzt, ja, ich mache mal ein bisschen was und hoffe, dass sich das verdoppelt, sondern langfristig investieren über Jahrzehnte, reden wir da, also mindestens mal zehn Jahre, würde ich denken. Und dann könnt ihr da neben eurem operativen Umsatz und Gewinn und so weiter da eben auch noch schön ein bisschen Vermögen aufbauen. So, das Ganze funktioniert, wie versprochen, ja auch im privaten ja, Notgroschen aufbauen. Ähm, Im privaten, ja, denke ich so, drei Netto-Monatsgehälter sollten da ausreichen. Also es geht darum, dass ihr und alle Personen, die von euch finanziell abhängig sind, Kinder zum Beispiel, auch mitversorgt sind. Ähm, auch da gehört das ganze Ding auf das äh, Tagesgeldkonto, auf ein separates Konto und nicht ins Depot, ähm, weil es da einfach ein Risiko ausgesetzt ist. Genau, und idealerweise ähm, rechnet eure Rentenlücke aus ähm, und investiert dann eben, um diese zu schließen, um das Vermögen äh, eben aufzubauen. Und wenn ihr beides zusammenbringt, ja, privates Vermögen, Businessvermögen, ähm, sollte das hoffentlich eine ganz runde Sache am Ende des Tages sein. Kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema. Äh, Invest in Humankapital äh, für dich und auch deine Mitarbeiterinnen. Ich schieße ein bisschen auf die Uhr. Ja. Ähm, so, Humankapital, was ist das? Ja, Humankapital ist, in mich zu investieren oder eben in meine Mitarbeiterin. Das ist keine Maschine, die ich kaufe oder so, sondern es geht halt wirklich, in mich zu investieren, dass ich halt besser werde, mich weiterzuentwickeln und so weiter. Und ich habe aus meinem Business, in meiner Erfahrung gelernt, so, Du bist der Anfang, dein Business ist nur so gut wie du. Punkt. In dem Moment, wo wir uns als Gründerinnen, Geschäftsführerinnen zurücklehnen und sagen, ach ja, Weiterentwicklung brauche ich nicht, genau das passiert auch mit deinem Unternehmen. So ist es bei mir zum Beispiel. Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen, wo ich irgendwie mal zwischendurch vielleicht mal nicht so am Start war oder einfach gesagt habe, ich konzentriere mich jetzt auf andere Sachen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der Anfang wir einfach selber sind und deswegen geht es darum, in uns zu investieren und uns besser zu machen. Das gilt eben auch für die Finanzen. Ja, also wenn ich im Privaten meine Finanzen nicht geordnet kriege, dann kriege ich es auch im Business sehr, sehr schlecht. Ich kann jemand einstellen, der das vielleicht macht. Aber ich sollte vielleicht trotzdem wissen, was diese Person macht, wenn es um die Finanzen des Business geht, meiner Existenz geht und eben auch Arbeitsplätze für viele andere Menschen dann da draußen. Also auch da ja, schließe ich für mich immer so ein bisschen die Brücke. Was ich im privat nicht auf die Reihe kriege, woran ich da noch arbeiten darf, hat auch sehr, sehr große Auswirkungen, Implikationen auf das, was so im Business läuft. Privat chaotisch, höchstwahrscheinlich auch im Business ein bisschen chaotisch. Kann auch Vorteile haben beim Thema Finanzen nicht so. Ähm, genau. Also das heißt, ich muss konstant wachsen, mich konstant weiterentwickeln, damit es mein Unternehmen auch tut. Ja, ich muss am Ball bleiben. Ich muss den Markt analysieren oder analysieren lassen. Ja, aber trotzdem bin ich am Ende des Tages ja dafür verantwortlich, was in meinem Unternehmen läuft. Und deswegen äh, muss ich da schon durchaus auch am Ball bleiben. Jetzt gerade das ganze Thema KI. So, ja, das ist ein Geschäftsführungsthema aus meiner Sicht, weil es einfach so krass ist. <lacht> das äh, muss in die Führungsriege. Das gilt aber natürlich auch für dein Team. Also nicht nur ich selber, sondern ja, wenn ihr Angestellte habt, wenn ihr ein Team habt, ähm, auch da. Ja, nur wenn die besser werden, wenn die sich weiterentwickeln, wenn die am Puls der Zeit bleiben, wenn die bessere Führungskräfte werden, wenn die sich besser in ihrem Fachbereich auskennen, da am Ball bleiben, Coachings machen und so weiter. Ähm, nur dann wird das Unternehmen auch erfolgreicher, weil darum geht es ja am Ende des Tages. Daran hängt ja die Performance des ganzen Dings am Team, an den Menschen, die da arbeiten. Also, stetige Weiterentwicklung durch Bücher, Workshops, Events wie das hier, macht ihr ja gerade schon, ne? Coachings, ähm, was auch immer, das gehört alles damit mit rein ins Humankapital. Warum ist es sinnvoll? Ähm, es ist der beste Invest mit dem höchsten ROI. Ja? Also, wenn ich ein Buch lese für 10 Euro und mache, was da drin steht und damit eine Million verdiene, ist ein ziemlich guter ROI. So. Ähm, und dem geringsten Risiko, was meine ich damit? Wenn ich mir dieses Buch kaufe und es nicht lese, also, ich bin das Risiko, ich alleine bin das Risiko, dass es dann halt doch nicht funktioniert. So ja, bei Humankapital. Also ich gebe es nicht an den Aktienmarkt und gucke halt, was die Unternehmen machen, sondern ich investiere in mich. Und deswegen geht es auch alleine darum, was ich daraus halt mache. So Und deswegen liegt das Risiko komplett bei mir. Also exorbitante ROI mit dem geringsten Risiko kotzen. Kosten, kotzen. <lacht> nice. Äh, kosten Nutzverhältnis, äh, exorbitant gut. Also Wahnsinn. Und dafür ist, sind solche Investitionen ins Humankapital einfach super, super günstig. Ein Buch, ein Coaching, das ist ja, also ROI mal, keine Ahnung, geht wahrscheinlich in die Tausende, wenn man sich das mal so ähm, zurückrechnet. Neueste McKinsey-Studie, ja, überrascht jetzt wahrscheinlich auch niemand von euch, aber äh, Unternehmen, die in ihre Mitarbeiter investieren, sind auch wirtschaftlich erfolgreicher, ganz klar, am ne, Puls der Zeit zu bleiben, sich weiterzuentwickeln. Ich habe mal eine schöne, eine schöne Konversation mitgebracht von einer CFO und einer CEO. Äh, CFO guckt auf die Kohle und sagt, ja, was passiert denn, wenn wir in die Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen investieren und sie verlassen uns? Valide Frage. Da sagt sagt die CEO, ja, okay, aber was passiert, wenn wir es nicht tun und sie bleiben? Hmm. so, da kann man sich jetzt für eine der beiden Welten entscheiden, fand ich irgendwie ganz cool, weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, äh, Bild haben wir dann dazu gebaut. So, wie umsetzen? Ähm, meine Empfehlung, genau, invest ins Humankapital, äh, wirklich ins Wertesystem des Unternehmens zu integrieren, Es ne? ist so ein bisschen, ja, sollten wir auch mal machen, ja, wir müssen auch mal in eine Fortbildung, worauf habt ihr Lust oder so, sondern wirklich zu sagen, also bei mir zum Beispiel, in meinem persönlichen Wertesystem ist es vorhanden, Entwicklung, Wachstum ist ein, großes, ein großer Wert von mir, einfach persönlich, ähm, und ja, ist vielleicht auch ein Grund, warum es auch bei meiner Manni ein großer, äh, großer Wert ist. Allein die Produkte, die wir machen, das Thema ist ja pure Weiterentwicklung, womit wir uns eh den ganzen Tag beschäftigen. Ähm, ja, vielleicht ist es auch eine Idee, ein Budget ähm, einfach zu haben, ein gesamtes Budget für für die Mitarbeitenden ähm, zu haben, pro Kopf. Das haben ja auch sehr, sehr viele Unternehmen sowieso schon zur Verfügung. Wir Beispielsweise gibt es bei uns eine Sachbücher-Flatrate. Ja, Das wird auch nicht abgenickt. So lockt dich ein bei Amazon, kauft die, die Bücher, von denen du meinst, dass sie die weiterbringen. Ähm, natürlich durchlaufen unsere Mitarbeiter auch unser Mentoring-Programm für Finanzen. Ähm, wir machen verschiedene Weiterbildungen im Team an sich. Ach, zu verschiedenen Themen, zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, verschiedene Führungsthemen und so weiter. Und natürlich auch im Einzelnen Coaching-Events, verschiedene Kurse. Und ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, dieses Thema auf die Agenda zu holen und irgendwie zu systematisieren. Also nicht, wenn wir noch ein bisschen, bisschen Kleingeld übrig haben, dann gucken wir mal, wo wir jetzt das Team noch auf irgendeine boost cruise schicken, sondern schon, schon ein bisschen mit Substanz. Humankapital im Privaten funktioniert natürlich genauso. Ja, auch da sich Wissen anzueignen, dabei zu bleiben. Bücher, Kurse, ach Leute, es gibt ja alles online. Es gibt ja auch alles online for free, so, ja, YouTube und so weiter. Ähm, Im Bereich Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel Coachings gibt es auch so viele Sachen, Finanzen, Sport, Ernährung. Das zählt alles zum Humankapital mit dazu. Ähm, und auch da, wie systematisiert man das am besten, indem ihr euch vorher schon ein Budget gibt Ja, also wenn ihr jetzt sagt, okay, mein Kuchen ist 100%, 10% davon gehen ähm, ins Humankapital, jeden Monat. Ja? 10% gehen spenden, 50% sind Fixkosten, 30% Lebensmittel und so weiter. Also könnt ihr euch ja euren Kuchen selber stricken, ähm, in welchem Verhältnis, was wo halt hingehen soll. Und ich sage euch, packt Humankapital mit rein, ja als Posten und auch als nicht verhandelbaren Posten. Das kann auch Erholung sein. ja. Das kann auch sein, oh, jetzt gehe ich mal in die Sauna, weil ich brauche mal wirklich Zeit für mich. So, Das ist auch Humankapital. Eigentlich könnte ihr viel darunter verbuchen. Nur Sauna würde ich nicht empfehlen. Lest auch mal ein Buch in der Sauna, meinetwegen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das macht, das macht wirklich einen Unterschied. Ne? Also was ist da auch, es ist eine Sache von Prioritäten, ähm, an welcher Stelle kommt in meinem Leben meine Weiterentwicklung, so dass ich besser werde und in diesem Kontext ja eben auch dann das Business besser wird. So, ja, guck mal, das war's auch schon. Also, was haben wir denn? Profit first haben wir darüber gesprochen, also den Gewinn des Unternehmens als Priorität machen, das auch strukturell so mit einzubacken, ähm, dass ihr das definiert und dass die Kohle dann direkt abgibt. hat ein Business-Notgroschen, ein Jahr, oder wie, wenn, selbst wenn es nur drei Monate, erstmal mal sechs Monate sind, egal. Ähm, fangt einfach irgendwo an, dieses Geld zur Seite zu sparen. Ähm, genau, und für alles andere Cash, was sie jetzt im Operativen nicht so braucht, Gerne ins Depot, da könnt ihr auch noch nebenbei ein bisschen Vermögen aufbauen fürs Unternehmen. Im Endeffekt dann auch für euch als Gesellschafter, als Gesellschafterin und wer da noch so mit dabei ist. Und dritter Punkt: Investitionen ins Humankapital. Budgetiert das mit rein, sowohl im Business als auch im Privaten. Mehr hilft, mehr hilft, mehr bei Humankapital, definitiv. So, letzte Folie, genau. Ich habe ja gesagt, ihr seid oder euer Unternehmen ist nur so gut wie ihr seid. Also, auch da, wer Lust hat, sich ein bisschen mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen, das war jetzt ja sehr im unternehmerischen Kontext. Aber wenn ihr Bock habt, wir haben, die Frage kommt ja immer, ah, wo soll ich anfangen, so, Finanzen so riesig, ähm, absolut. Deswegen haben wir zum Beispiel hier unser Finanzquiz mal mit draufgepackt. Dann ähm, sind so ein paar Fragen, danach bekommt ihr eine lustige Auswertung, äh, aber auch mit konkreten Schritten. Ne? Also wo vielleicht noch eure Themen äh, sein könnten und damit könnt ihr dann super gerne weitergehen. Äh, alles for free, madamoneypenny.de slash Finanzquiz, wer, das, wer den 90er-Jahre-QR-Code jetzt noch nicht abfotografiert hat. Ähm, ja, das war's. Vielen Dank. Ja. <lacht> So, ich hoffe, Unternehmerinnen und auch Nicht-Unternehmerinnen konnten einiges aus meiner Keynote mitnehmen. Ich habe eine Frage an euch und zwar, ob euch diese Art von Content gefällt. Also speziell Thema Unternehmertum, Unternehmerinnen, Finanzen und Unternehmertum. Schreibt mir dazu doch super gerne mal eine Nachricht auf Instagram äh, und sagt, dass ihr die Folge gehört habt und äh, ob ihr Lust habt auf noch mehr Content in dem Bereich und gerne auch, was euch konkret noch daran interessieren würde. Und wie immer gilt natürlich auch, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen habt, wenn ihr etwas daraus mitnehmen konntet, freue ich mich sehr über Bewertungen, sowohl mit Sternchen als auch mit ein paar Worten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.